la opinión de... Me da muchísimo gusto saludar en estos momentos a Julio Capuano, quien nos va a hablar sobre el Brexit y el impacto que tiene en los negocios. ¿Cómo estás, Julio? Dani, muy buenos días. Muy bien, gracias. Pues aquí con el placer de saludarles nuevamente. Muy buenos días, Julio. Pues cuéntanos. Efectivamente, bueno, hoy vamos a platicar de esto que ha sido pues un tema muy controvertido en las últimas semanas, sobre todo, porque eh, este famoso Brexit, que es eh, básicamente un acrónimo para determinar la salida del Reino Unido de lo que es la Unión Europea, pues eh, tiene demasiadas implicaciones, no solamente a nivel eh, político o social, sino también a nivel comercial eh, y de negocios internacionales, que es lo que vamos a tocar. Vamos a, a primero hacer un poco de historia, porque es importante eh, conocer el por qué se da esto eh, y, y cómo es que se va formando y se va gestando este conflicto, sobre todo en el área comercial. Eh, vamos a, a comentar un poquito lo que es Reino Unido, que está compuesto eh, por cuatro naciones constitutivas, que es Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra. Entra a lo que es la Unión Europea, más o menos por ahí, de 1973. Eh, esto eh, fue mucho después de lo que es eh, la creación de lo que era la Comunidad Europea originalmente y principalmente lo hace por cuestión eh, económica y comercial. Esto no tuvo tanto que ver al inicio la cuestión política. Eh, hubo mucha presión, sobre todo en cuestión comercial, porque eh, Reino Unido representa... Eh, pues obviamente una fortaleza en todo el bloque para el incremento de capitales. Eh, más o menos dos años posteriores a lo que es la incursión del Reino Unido en la Unión Europea, estamos hablando de más o menos 1975-76, eh, ya existe el primer conato de salida del de Reino Unido, en un primer referéndum que se hace, el Reino Unido comienza a pensar que puede eh, pues mejor separarse de lo que es la Unión Europea, debido a que no era precisamente lo más conveniente a nivel económico para ellos. Se empiezan a dar cuenta principalmente que todo lo que es el comercio que se está gestando dentro de la eh, Unión Europea empieza a tener eh, no precisamente los números que ellos esperaban, sobre todo con el eh, libre intercambio de mercancías y personas entre todo el bloque europeo. A raíz de esto comienza a crearse o a gestarse más o menos en la década de los noventas, un partido político que de hecho es un, un partido que se denomina Partido de la Independencia del Reino Unido y se le dice euroescéptico, precisamente nace con esta consigna originalmente de separatismo, de separarse totalmente de la Unión Europea por, eh, bueno, hacia la visión que ellos tenían era justamente el hecho de que esto iba a perjudicar al Reino Unido como tal dentro de su economía y al haberle libre tránsito de personas, bueno, obviamente también iba a ser eh, en detrimento de lo que eran eh, sus trabajadores. Esto eh, empieza a cobrar importancia a este partido desde 2004 hasta 2014-2015, que realmente ya se ve un, eh, pues un, una fortaleza de este partido y empieza a ganar escaños dentro de lo que es eh, el Consejo de la Unión Europea y eh, empieza a presionar de una manera muy importante nuevamente la salida de Reino Unido. Reino Unido, eh, digo, simplemente para que le, le tengamos la importancia a nivel eh, comercial, es el tercer, eh, ocupa el tercer lugar eh, de contribución dentro de lo que es la Unión Europea. Entonces, 
si Reino Unido eh, decide en estos momentos, eh, la gente de Reino Unido decide salirse de lo que es la Unión Europea, pues una parte importante, estamos hablando del casi eh, 40%, eh, perdón, eh, 14% del total de las contribuciones del presupuesto de la Unión Europea se irían con él. Esto eh, afectaría, sí, principalmente, pues obviamente todo lo que es el bloque europeo, pues obviamente la interdependencia que se ha gestado, pero eh, también al mismo tiempo tendría sus repercusiones en el mismo Reino Unido. Simplemente en Irlanda del Norte, que es eh, uno de los lugares en donde más agricultura se realiza en este momento y donde hay mayor inversión de la Unión Europea eh, precisamente para cuestiones de eh, tecnología en agricultura, si se sale Reino Unido, realmente todo este presupuesto que, se, que está dando la Unión Europea eh, afectaría demasiado la agricultura y por ende las exportaciones agrícolas del de Reino Unido hacia eh, sus países, incluso eh, a, a, internamente. Estamos hablando de que, eh, por ejemplo, el 34-35% de las exportaciones, precisamente de Irlanda del Norte, van hacia su vecino del sur, que es Inglaterra. Entonces, entre ellos mismos habría eh, una afectación importante. Ahora bien, vamos a comentar un poco esto, cómo es que afectaría a México de forma muy particular. Eh, si Reino Unido decide salirse eh, de lo que es eh, la Unión Europea, pues lo primero que seguramente tendría que hacer es volver a generar sus propios acuerdos y tratados de libre comercio a nivel internacional con los países más importantes. México representa para el Reino Unido uno de los países con mayor importancia en toda la región de América Latina, siendo eh, obviamente el sexto socio comercial para México y bueno la cuarta, fuerte, eh, la, la cuarta fuente de inversión directa para nosotros. Esto eh, realmente lo vimos muy fuerte el año pasado, que se determinó que era el, el año dual, no sé si te acuerdas, Dani, pero eh, este, esta formación de año dual... México-Reino Unido eh, realmente tuvo dos metas. La primera pues, era duplicar el comercio bilateral y el segundo pues, aumentar el, el número de británicos que venían a, a México y aumentar el turismo, lo cual se logró y se consiguió. Ahora, con un, eh, una nueva forma de negociación a nivel comercial, se tendrían que restipular sobre todo eh, las cuestiones de impuestos, eh, cuestiones arancelarias y las cuestiones no arancelarias, porque la mayoría de las empresas mexicanas que ya están exportando a Reino Unido y viceversa ya están eh, acostumbradas a esta libre circulación de viernes en toda la Unión Europea. Ahora las empresas mexicanas deberán principalmente de eh, prepararse porque si esta salida llega a darse, entonces se tendrían que reestipular todos los contratos que ya se vienen haciendo. Ahora, esto no, no sería de la noche a la mañana. Obviamente hay un proceso que se piensa más o menos, sería aproximadamente de dos años eh, de que realmente se dé esta salida, pero durante estos dos años se tienen que hacer muchas vinculaciones a nivel internacional. Nosotros como país, eh, pues obviamente tendremos que estar elaborando y tenemos que estar eh, muy cerca, digamos, de lo que es la consecución de, estas, de este nuevo tratado o estos nuevos acuerdos. Mucha gente eh, considera que no se puede dar esta salida, eh, pero la realidad es que las últimas... Eh, eh, votaciones que se han hecho, 
eh, han sido muy cerradas y estamos hablando de un 49, 50%, o sea, estamos viendo que es muy probable que pueda darse esto. Y justamente esta semana, en dos días más, el día jueves, se va a dar el referéndum en todo lo que es Reino Unido para saber si se sale o no se sale. Entonces, esta misma semana seguramente sabremos qué decisión va a tomar la gente de Reino Unido y en base a eso, todos los vínculos comerciales y económicos que nosotros tenemos con aquella nación, pues obviamente van a tener que ser restipulados eh, en diferentes cuestiones. Los negocios internacionales a veces son así, pero eh, la, la, el problema que, principal que se tendría que observar es los contratos a nivel de comercio internacional que ya se tienen en euros, poder sa sacarlos, digamos, y poder volver a negociar esto dentro de lo que es la libra externina, cosa que no va a ser nada sencilla por el tipo de cambio que va a haber y todos los ajustes y movimientos que se van a dar en la eurozona si es que eh, el Reino Unido decide separarse finalmente de este vínculo que no solamente es político, sino a nivel comercial muy importante, Dani. Bueno, pues ni hablar, tendremos que estar eh, pendientes de lo que sucede entonces en los próximos días, Julio, como bien mencionas, y bueno, pues ya tendremos que estar a la espera de las nuevas negociaciones que nosotros tenemos para pues evidentemente salir lo menos afectados posibles. Muchísimas gracias, Julio, como siempre, por esta tan amplia información que nos acabas de dar. Muchas gracias, buen día. Gracias a ti, Dani, y al auditorio. Muchísimas gracias, estamos en contacto la próxima semana. Buen día. Buen día, Julio.